0: 每天晚上，无论什么样的天气，我家附近的街道上总会响起口哨声。当声音经过的时候，在客厅或者厨房才会听到它。而且，它每次都在凌晨 3:03 分响起。声音刚开始很微弱，是从卡森广场附近的巷子里开始的。我家的位置在街道的中央，所以口哨声会从我们身边经过，然后消失在死胡同的方向。我很小的时候，经常在凌晨跟妹妹一起溜到厨房偷听。爸爸妈妈显然不允许我们这么做，如果被他们发现，免不了一顿说教。但是他们从来没有对我们太过苛刻，因为我们一直都遵守着一个规定，就是千万不要去看吹口哨的那个东西。我们社区是个挺有趣的地方。我六岁的时候，我们举家搬到了这里。我很喜欢这个地方，房子虽然不大。但是维护的很好，院子大小适中，还有很多可以玩耍的地方。这里有很多跟我同龄的孩子。哦， 0月份我就13岁了。我跟邻居家的同龄孩子是一起长大的。夏天的时候，我们总是在小路上玩跳格子，或者在各家的院子里玩各种游戏。我现在已经长大了，已经能够定义这是个养育孩子长大的好地方。这里只有两点奇怪的地方。晚上的口哨声，还有好运气。口哨声其实从来没有让我感到困扰，因为在卧室里是听不到声音的。爸爸妈妈不喜欢讨论他，所以我也从来不多问。我爸爸身材很高大，强壮而冷静。他从小就搬来了美国，所以他有美国口音。但是他的家人，也就是我爷爷奶奶，他们来自岛屿，他们是这么说的：具体是哪儿？我也不知道，而爸爸唯一不冷静的时候，就是说起口哨声的时候。他的语速会变得很快，眼睛也转得很快。他告诉我们不要想太多，只是要永远记住一条规则：当口哨声经过的时候，不要往外看。然而，就算我们想看，也是看不到的。家里的每扇窗户都装着百叶窗。厚厚的帆布从窗框的顶端拉下来，锁在窗框的底部。甚至每个窗栓都有一个锁，大小就跟日记本上的那种差不多。爸爸每晚睡觉前都会给百叶窗上锁，然后把钥匙带回他的房间。至于妈妈，我不知道他是怎么看待吹口哨这件事的。我之前见过他在三点零三分的时候出现在客厅里。我偷偷打开卧室门往外偷看，看见过他几次。但他也不是经常出去，大概每个月有那么一两次，他会坐在我们红色的大沙发上，也不去看，就只是听。口哨声只有一个曲调，嗯，很欢快。我说了，这里有两个奇怪的地方，除了晚上的口哨声，还有就是我们社区的每个人都很幸运，挺难解释的，而且关于这一点。爸爸也不喜欢我们谈论太多，只是好事经常会发生在周围的居民身上，也都不算什么大事，比如赢得了一个广播比赛，或者得到一个意想不到的推广工作，或者发现自家院子里的地下埋了很多铁制的箭头，也就类似这样的事情。妈妈说住在这儿会得到无数个小小的祝福。不过我们留在这儿最主要的原因。也是我们搬到这里的首要原因，是我的妹妹诺拉。她生下来就病得很重，肺部的问题。她刚出生的时候只能留在医院里，我们只能去医院探望她。我记得她是那么那么小，比其他婴儿还要小很多。她只能依靠呼吸机和各种仪器存活。我们只好搬到离医院更近的地方。然而，我们刚搬到这里。诺拉就开始好转了，医生们也无法解释，他们认为这是治疗起到了作用，但是我们都能看出他们眼神里的困惑。不过我爸妈都知道，甚至我也看得出来，诺拉的病情好转只是因为我们住在这里得到的无数个小恩惠中的一个。所以总的来说，这里每天都在发生着一些小奇迹，同时。伴随着一些不好的事情。不过，那些不好的事情只会发生在你试图寻找吹口哨的人的时候。我们社区有一个欢迎委员会，每当有新的人搬进来，他们就会带着自家做的好吃的和一封信出现。他们非常友好。七年前我们搬进来的时候，有四个人来过。委员会的人跟我聊了几句。给了我一块视力架，然后轮流抱着诺拉。那时候诺拉刚刚出院一周，所以他们格外小心。然后委员会的人说要单独跟我爸妈谈谈，我就回到了自己房间，趴在门上偷听。欢迎委员会的人告诉我爸妈这个社区有多么的好，真的非常好，无法解释的好。然后他们告诉我爸妈。每天凌晨 3:03 分会响起口哨声， 3 0 5分就会停止。这件事情更加难以解释。他们警告我爸妈，只要我们不去看是什么发出的声音，口哨声就不会伤害到我们。他们再三强调了这一点。我把耳朵紧紧的贴在门上，竭力想听清楚。去寻找吹口哨的人的运气会变差，有时候会变得极为悲惨。他们会被不祥的乌云笼罩，任何可能出错的事情都会出错。委员会送来的信件里有简报，关于车祸、意外死亡、公共安全事故和一些反常事故的报道。也不是每个人都会死。我听到委员会主任的声音。可是他们已经不能算活着了，他们的存在已经失去了任何意义。我听得出妈妈没有当真，她不停的问这是不是跟新邻居开的玩笑。妈妈还一度变得十分生气，说委员会是不是想把我们吓出新家，质问他们是不是因为我爸爸是岛上人就种族歧视。爸爸劝妈妈冷静下来，爸爸相信委员会说的是事实是，他们只是想帮助我们。爸爸解释自己是听奶奶说这些故事长大的，他知道这种事。是会发生的。委员会离开后，爸妈去了五金店，买了帆布百叶窗、门栓和锁。晚饭后，他们把这些东西安装到了房子的每个窗户上。搬进新家的第一个晚上，我在凌晨三点偷偷溜出了房间，却发现爸爸抱着妹妹坐在客厅的沙发上。爸爸举起手指嘘了一声，但还是拍了拍他身旁的座位，示意我坐下。我们一起等着。三点零三分，我第一次听到了那个声音。他从远处靠近，然后就行远，就跟邻居说的一样。每天晚上，他都会准时响起。我们从来都没有去看，每天都享受着那些小小的恩惠。诺拉已经能够自主呼吸。她已经成长为一个健康、聪明的女孩。我爸爸甚至加入了欢迎委员会。我们不常有新邻居，为什么会有人想离开这儿呢？但偶尔有新家庭搬来的时候，爸爸就会跟委员会其他人一起给他们送去家里做的好吃的，还有一封信。从爸爸回来时的表情里，我总能看出这个家庭是不是认真听取了委员会的建议，或者我们是不是很快。就会有更新的邻居。不久之前，有一户人家搬到了我们对面，前主人马蒂女士去世了，享年105岁。我们的新邻居很合群，他们相信欢迎委员会，接受了我爸爸关于窗户上锁的建议，因为他们也有自己的孩子。我不知道欢迎委员会给的信件中的简报到底是怎样的，爸爸从来不让我看，但是。从新邻居在搬来的这一个月里的表现来看，简报里的内容一定非常令人信服。有天晚上，我们的新邻居有事要离开小镇，他们把他们的儿子霍尔顿送到了我家来住。他12岁，比我小一岁。那天晚上之前，我跟他并不熟悉，但是晚饭后他父母送他来了之后，我就知道今晚并不会太好过。你知道每天晚上是谁在外面吹口哨吗？大人们刚一离开房间，霍尔顿就问我：“我们和诺拉三个人坐在书房里，电视上播着迪士尼的电影。”我跟妹妹交换了一下眼色。我们不讨论这个。我觉得就是住在街角那栋黄色大房子里的那个怪人，托尔先生吗？不可能的，他人非常好。霍尔顿耸耸肩。那他就是个精神病杀手，诺拉紧张了起来。我们不讨论这个，我很严肃的重复了一次。我们去我房间玩任天堂吧。接下来的几个小时，我们玩游戏、吃爆米花，然后看电影，就是个普通的夜晚。但我看得出霍尔顿已经坐立不安了。爸妈锁好百叶窗后，跟我们道了晚安。然后回房间睡觉去了。我跟诺拉坐在床上，霍尔顿从他的睡袋里钻了出来。你真的没去找过吗？时间快到了。像大多数在外过夜的人一样，一不小心就忘记了就寝时间。我惊讶的发现，时间就快到凌晨三点了。我叹了口气。我们不讨论。我看不了啊！我想看也看不到。我爸爸每天晚上都会把百叶窗锁的好好的。还把钥匙给藏起来，他打断我的话，自顾自的说着：“我们的爸爸也是，不是他没有。”霍尔顿的眼神中流露着狡黠的神色。“你看见了什么？”我提高了音调。霍尔顿咧嘴一笑：“你爸爸是把百叶窗上锁了，但是他没把钥匙藏起来呀，他的钥匙就在钥匙链上，所以呢？”我已经知道他接下来要说什么了。这么多年过去，爸爸很有可能已经懒得把钥匙藏起来了，因为他知道我们都很认真的听他的话。你爸爸锁上窗户之后，我去了趟厕所，回来的时候他们还没有回房间，可能我溜进了他们房间，好像看到你爸爸的钥匙就放在床头柜上。嗯，或许我偷偷从床头柜上拿到了钥匙。我跟诺拉瞪着眼睛盯着他，他嘴角的笑容越扯越大。你说谎，霍尔顿耸了耸肩。要不你自己去看看呀？只要打开你爸妈房间的门，就能看见床头柜上的钥匙哦。你们俩待在这儿，别动。我急忙跑到了爸妈房间，但在门口犹豫了。如果霍尔顿没有说谎，爸爸会生气的。但我更害怕的是看到一扇打开的窗户，窗外是那个吹口哨的人。我打开房门，就开了一条缝，往里看了看，但是里面太黑，什么都看不见。我深吸一口气，走进了房间。我在黑暗中挪动了两步，就僵住了。我听到了口哨声，就在父母的房间里。没想到口哨声会如此清晰的传来，我从来都不知道。自从我们搬进这所房子之后，爸妈其实每晚都能听到这种声音，他们从来没有告诉过我们。如果是我，我肯定是睡不着的。我站在原地，听着口哨声越来越近。我不知道该开灯还是该喊爸爸。客厅里传来微弱的响动声，把我拉回了现实。诺拉，我差点喊出声，赶紧从爸妈房间跑了出来。霍尔顿和诺拉站在靠近前门的一扇窗户旁边。霍尔顿没有撒谎，我看到他在摆弄百叶窗上的锁。我听到咔嗒一声，他确实有钥匙。霍尔顿轻快的笑了一声。诺拉站在他旁边，弓着背，有点害怕的样子，但或许那是好奇。吹口哨的声音，现在就在我们附近。我当时应该是叫出了声，我不记得了。时间仿佛凝固了一样，但我发现自己在移动。我跑得不快，我从不运动，但是不知道为什么，就在一瞬间，我把身体挡在了诺拉和窗户之间。我的眼睛紧盯着诺拉，然后我听到霍尔顿把百叶窗往下拉了一下，使卡扣松开，接着是百叶窗拉起来的声音，还有口哨声，听上去就在窗户附近。我搂起诺拉的肩膀，把她的身体转了过去，让她背对窗户。此时，她面对着走廊，我朝向诺拉和窗户的方向。我使劲闭起了眼睛，同时听到百叶窗猛地被全打开了，口哨声停止了。我感到诺拉在我怀里瑟瑟发抖。诺拉，别看，别回头。他靠在我肩膀上，轻轻点了点头。我伸出另外一只手想去拉霍尔顿，触碰到了他的胳膊，他比诺拉抖得还要厉害。霍尔顿，回答我的只有一片寂静。我靠近他身边，紧紧的闭着双眼，小心翼翼的摸索着窗户。冰冷的玻璃有些粘上了我的指尖。今天应该是一年里最冷的一天了。我的手继续移动，摸索着百叶窗的拉绳。随着手指的移动，玻璃的温度也在逐渐升高。我的指尖传来一阵轻微的震动。我努力压制自己的念头，不去想窗户的另一边究竟是什么。终于，我摸到了绳子，拉上了百叶窗。我睁开了眼睛，厨房里微弱的光线照进了客厅，我看到了霍尔顿的身影，小小的身体还在颤抖着，正盯着那扇紧闭的窗户。霍尔顿，他转向我，尖叫起来，一切都变得混乱了。灯光照亮了走廊，然后是客厅，父母沉重的脚步踏在木地板上。我没有回头看他们，我的眼睛紧紧的盯着霍尔顿。他脸色苍白，狠狠的咬着嘴唇，下巴上有一道细细的血痕。他浑身已经被汗水湿透了。怎么回事？爸爸的声音在身后响起。我终于从霍尔顿的身上移开眼睛，回头看了看爸爸。他，我从来没见爸爸如此害怕过。但就在那天。有一种原始的、丑陋的恐惧展现在他的脸上，来自父母担心孩子的那种恐惧。只有霍尔顿看见了吗？我点了点头。爸爸轻轻的松了一口气，他看上去如释重负，我觉得他几乎要欢呼了。但是当他转向霍尔顿的时候，爸爸的脸色变了。或许爸爸也会因为自己片刻的庆幸而感到内疚吧。有人敲门，我们愣在当场。霍尔顿呜咽起来：“别开门！”妈妈站在门口。我一直以为他是个无神论者，一直以来他只是为了迁就爸爸而已。但是那天晚上，我们都确信了。我注意到爸妈都拿着棒球棒，他们应该是从卧室出来的时候就带来了。敲门声再一次响起，声音更大了。别开门！霍尔顿颤抖着说。爸爸走过去，紧紧地抱住了他。不会的，孩子。爸爸安慰着霍尔顿，仍然紧握着手中的棒球棍。今晚什么都进不来。敲门声大得足以把门摇的咯咯响。霍尔顿再次尖叫起来，诺拉用胳膊搂住了我的脖子，妈妈走过来抱住了我和妹妹，打电话报警吧，让警察来处理。妈妈小声对爸爸说。敲门声立刻停了下来，爸爸回头看向我们，你以为报警？爸爸话还没说完，门外疯狂的敲门声打断了他。警察，警察，警察。那声音跟妈妈的一模一样，就像一只鹦鹉在重复着她的话。妈妈的怀抱更紧了。住手吧，快停下！妈妈轻声的祈求着。我觉得报警没什么用，我们怎么知道门口来的是警察还是？敲门声更响了，整扇门都在晃动，然后一切停了下来。过了很长一段时间，敲门声又响了起来，声音是从后门传来的。我们转身往后门的方向看去，但敲门声立刻回到了前门。从前到后，从后到前，剧烈的声响，然后转而安静，然后再次大声起来。突然，两扇门同时传来像大锤一样沉重的重击声，紧接着，所有的窗户同时被敲打了起来，然后是墙壁，就像我们生活在一个鼓里面，有几十个人在同时演奏，或者我们是一只乌龟，有东西想要把我们从壳里拽出来。停下！霍尔顿大喊，声音停了下来。我不会说的。霍尔顿紧盯着门的方向，我保证，绝对不会告诉任何人看到了什么。请你走吧。我们等了将近一分钟，窗外传来了哒哒哒的声音，是从霍尔顿先前打开的那扇窗户传来的。嗯、霍尔顿忍不住大哭起来。哭得就像一个犯人看着牢房外的绞刑架。爸爸抱着他，给他整理了一下头发。爸爸没有骗他，爸爸说今晚什么都进不来，但从来没有告诉他一切都会好起来的。敲窗户的声音持续了一整晚，我们依偎在一起，挤在客厅的沙发上，不知道过了多久。起初，妈妈想把我们几个孩子带回我房间里，爸爸则一直待在门口把守着。但是我们刚回到卧室，敲门声就再次剧烈的响了起来，声音大得让人没法保持冷静。我很担心门早晚承受不住这样的敲打，我们只好再次回到客厅。敲门声随即停止，只剩下窗户上轻微的哒哒声。那天晚上，我们谁都没睡。早上七点左右，声音停了下来，大概是太阳升起的时间。又等了两个小时，爸爸才打开了第一扇百叶窗。他让我们都回到了爸妈的卧室，随后我听见了他打开大门的声音。好了，结束了。午饭时间，霍尔顿的父母回来了，我爸妈把霍尔顿送了回去。他们在那儿待了很长一段时间。诺拉跟我趴在窗口等待着，诺拉一整天都黏着我，就待在我身边，时不时就拉起我的手。爸妈回来的时候神情很严肃，但不愿意告诉我们他们对霍尔顿的父母说了些什么。那天是星期天，我们一整天都待在一起，叫了披萨外卖，看了好几部电影。那天晚上。所有人都睡到了我的房间，诺拉和妈妈睡在他的床上，爸爸坐在门口的扶手椅上。那天晚上之后，敲门声再也没有响起过。接下来的一周，我们很少见到霍尔顿和他的父母，但是星期四的时候，他们家门口停了一辆小卡车。放学后的整个下午，诺拉跟我都一起趴在窗户上看他们收拾东西。我还记得他们一家三口的脸上有多么疲惫，三个人都面色苍白，嘴唇紧闭，眼神暗淡。即使隔着一条马路，我还是能分辨出他们很不对劲。霍尔顿一家在那天日落之前搬走了。我还记得当初我们搬进来时，欢迎委员会对我爸妈说的话：“不是每个看到吹口哨的人都会死，但即使活着。”他们也会失去希望，他们的余生将充满不幸，他们面临的是无数个小悲剧。我想，霍尔顿的父母一定也看了，或许是因为不相信，或许是为了安抚霍尔顿，又或者是为了分担霍尔顿的不幸。有几次，我看着诺拉，她年轻，快乐。充满活力。我在想，如果那次我没能及时的阻止他，那之后我会往窗外看吗？会用这个办法来安抚他吗？会为他分担他的不幸吗？很庆幸，我不用知道这些问题的答案。我们依然生活在那栋房子里。每天晚上吹口哨的人会在凌晨三点零三分准时经过。这里的祝福和保佑、好运气，还有美好的街区，一切都太美好了，让人难以割舍。但是我们生活的很小心翼翼，我们再也不欢迎朋友来过夜了。爸爸再也不会放松大意，他每晚都会把钥匙藏好，我也从来没有去找过。有些东西。你根本不需要去寻找。